0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer, jeg er Pastor Jon. I dag har jeg lyst til at sige lidt omkring omskærelse, eller være sammen med jer omkring det her med omskærelse. Omskærelse det er noget, som fylder faktisk rigtig meget i Bibelen, men som man ikke taler så gevald meget om i den kristne kirke. I Østkirken, der fejrer man på en særlig måde Jesu omskærelsesdag, og vi har også lidt fokus på det i den vestlige kirke, for eksempel eh, teksten til 1. januar efter... Første tekstrække, der prædiker vi over Lukas Emanuel kapitel 2, vers 21, som handler om Kristi omskærelse. Så det er ikke fordi, at det er helt glemt, men med fokus er ikke særlig meget på omskærelsen. Vi læser det også i nogle tekster, som vi læser fra Bibelen, for eksempel fra Filipperbrøvet, Romerbrøvet, Kolsensabrøvet, Galaterbrøvet, det er så deleshed, osv., altså hvor, hvor omskærelsen bliver nævnt i den nye men det her med at egentlig fordybe sig i, hvad er omskærelsen for noget, det tror jeg ikke, vi bruger gevalde meget tid på. Men jeg tror, jeg har brugt en lille smule mere tid på det i den reformerede kirke, hvor man har set, hvor man har mere fokus på, at omskærelsen det er, det er et pagtstegn efter den gamle pagt, som giver stort set det samme som den nye pagtstegn, altså dåben. Det gamle pagtstegn er omskærelsen, som egentlig ikke giver noget i sig selv, ligesom med dåben. Er ikke, altså grundlæggende set giver noget selv, det er et tegn på noget, at man er i pagten. Man ikke sådan direkte noget med, jeg ved godt, at, at, at nogen kalvinske vil nok sige noget andet, men, men sådan umiddelbart er det sådan, jeg forstår det. Men altså, vi skal prøve at fordybe os lidt i det i dag, og lad mig bare sige med det samme, det handler ikke så meget om de nye politiske diskussioner omkring omskærelse. Der har været her i Danmark, for for eksempel i Danmark, men også rundt omkring i Europa og i Vesten, har der været et særligt fokus på omskærelse, og i første omgang et et vigtigt fokus på kvinders omskærelse, fordi det er en frygtelig handling, der foretages der, hvor man maltrakterer det kvindelige øh, kønsorganer eller kønsdele, hvor man, man simpelthen skærer øh, skamleber af klitoris af tingene sammen. Altså det er, det er en grufuld ting, man foretager på de her små piger, som ikke kan, kan øh, forsvare, som ikke, ikke egentlig ser ud til at have noget øh, religiøst i sig. Det er mere sådan en kulturel handling, som nogle øh, særlige afrikanske øh, traditioner har øh, ført med sig i forhold til kvinderne. Den mandlige omskæring, drengomskærelsen, altså, det er sådan en diskussion, som er kommet lidt senere. Det er ligesom om, at, at nu har vi fundet ud af, hvad vi mener om den omskærelse af altså, pigebørn, og nu skal vi ligesom videre til også at forsvare drengebørn. Og på en eller anden måde kommer man til, lige, lidt til at stille de to ting, og det er helt unfair. Altså, øh, den kvindelige pigeomskærelsen, og jeg ved godt, at der er enkelte, når de omskærer piger, så drejer det sig kun om en lille hudflap, som egentlig ikke maltrækterer kønsdelen som sådan, men de fleste er det en grufuld, grufuld, uh, tortur, torturlignende indgreb, man foretager. Drenggeomskærelser er for det allermeste kun et uh, indgreb, så, hvor man skærer forhuden af penis. penis. Den kvindelige omskærelse i forhold til drengene vil svare lidt af, at man skær et stykke af penis, eventuelt skærer penis hovedet af. Det kunne sammenlignes med nogle af de omskærelser, man foretager at kvinder, og det er altså ikke det, der gør sig gældende, når vi har med drenge omskærelse at gøre. Langt de fleste tilfælde, vi har at gøre med omskærelse til drenge, og der tænker jeg på 99.9%, hvis jeg skulle komme med skøn, drejer det sig om, at forhuden bliver skåret af. Og, man, og man har, det er et indgreb, man har gjort igennem øh, årtusinder. Og, øh, øh, og man forsøger naturligvis at gøre det så smertefrit og så lidt blødende som overhovedet muligt. Der sker naturligvis øh, øh, dårlige indgreb, og der er sket frygtelige konsekvenser af de dårlige indgreb, Ligesom alle indgreb kan have nogle øh, dårlige udfald, selvom målet er noget andet. Men grundlæggende set er, kan man overhovedet ikke sammenligne omskærelse af drenge med omskærelse af piger. Det er sådan meget den politiske diskussion, og som I nok kan fornemme, jeg er ikke modstander af, at man i samfundet er åben over for omskærelse af drenge. Der kan både være medicinske, og der kan være religiøse årsager til omskærelse, eventuelt også kulturelle, og det har jeg egentlig ikke noget imod. Jeg betragter det ikke som et tvang på barnet, sådan umiddelbart. og jeg synes, at det skal være frihed til det samfund øh, på grund af religionsfriheden. Særligt når det ikke foretager en større skade på barnet. Anderledes med den kvindelige omskærelse. Okay. Det var det politiske. Lad os nu gå til selve Bibelen. Hvad, er, hvad har omskærelse for os? Hvad, hvad betyder det for os? Vi hører, som sagt, en del gange om omskærelse i Bibelen. Første gang er i, øh, i første Mosebog, kapitel, kapitel 17. Første Mosebog kapitel 17, hvor vi hører indstiftelsen af omskærelsen. Lad os bare læse lidt derfra. Da Abraham var 99 år, viste Herren sig for ham og sagde til ham, Jeg er Gud den Almægtige. Du skal vandre for mit ansigt og være udadelig. Jeg vil stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig uhyretalrig. Uhyre Abram kastede sig ned, og Gud talte til ham. Jeg indgår en pagt med dig, og du skal blive fader til en mængde folkeslag. Du skal ikke længere hedde Abram. Det navn skal være Abraham, for jeg gør dig til fader til en mængde folkeslag. Jeg gør det uhyre og frugtbare. Jeg gør dig til folkeslag, og konger skal nedstamme fra dig. Jeg opretter min pagt med dig, og din efterkommer i slægt efter slægt. En evig pagt. Jeg vil være din, og dine efterkommeres Gud. Det land, hvor du nu bor... Som fremmed, hele Kanaan vil jeg give dig og din efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud. Og Gud sagde til Abraham, du og dine efterkommere skal holde pakten i slægt efter slægt. Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle mandkøn hos jer, alle er mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pakten mellem mig og jer. Og så videre. Sådan indstifter Gud øh, 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 omskærelsen og indgår den her pagt med Abraham. Det, som er vigtigt øh, at vide, og som går forud, og når, som Paulus gør, står et nummer ud af, det er, at forud for det her er Abraham troende, og den tro bliver regnet ham til retfærdighed. Altså det, som Paulus prøver at gøre klart for os, så vidt jeg læser ham, det er, at omskærelsen er ikke et nådemiddel som sådan. Altså, det er ikke et sted, hvor Gud på den måde giver sin nåde. Nej, nåden bliver, er blevet givet på forhånd, og nu er omskærelsen et tegn på den her nåde. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Øh, hvor dopen er anderledes. Dopen giver øh, nåden, og vi tager imod den i tro. Øh, det er også et pagtstegn, men en anderledes pagtstegn. Det er også en... En, øh, en slags handling. hvis vi kan sige det sådan, at altså, vi lader os døbe, og vi døber vores børn, men det giver noget helt særligt, hvor, hvor omskærelsen ser mere ud til at være sådan en slags ydre øh, tegn konfirmation, om du vil. Men der, hvor det er sammenlignet med mellem døb og omskærelse, det er, at, øh, at omskærelsen er en, øh, øh, et... En, en handling, man foretager sig, mens børnene er helt små. Abraham, han var og i han blev omskåret, men, men normalt, den normale måde, det sker på, det er, når drengebørn er 8 dage gammel, så bliver de omskåret. Sådan blev Jesus omskåret på, på 8. dagen. Så det var det normale. Så der kan man godt sammenligne dåb og Omskærelse. Men er altså, selvfølgelig omskærelse, det, det er kun i forhold til drenge, og naturligt kommer piger også med i, i Guds nåde, i fællesskabet med, med, med Gud. Så er der også i Bibelen, at vi oplever, at øh, omskærelse bliver knyttet sammen med duben, altså den nye dub, men alligevel på en anderledes måde. Fordi at, øh, at der, hvor omskærelsen nævnes sammen med duben, der bliver det nævnt som to forskellige ting. Altså, duben er ikke bare en ydre tegn. Nej, duben er den indre omskærelse. Der hvor vi bliver omskåret på hjertet. Og det er så altså noget andet af den ydre tegn. Den indre omskærelse er det, som skal følge med i den ydre handling, så at sige. Altså, det er hvor vi omskærer vores hjerte for Gud og vores hjerte bliver omskåret af Guds i tegn af begreber, som begge to er fra 5. Mosebog omkring omskærelsen, den, den åndelige omskærelse, den indre omskærelse. Og det er der, at duben på en eller anden måde kommer ind. Dåben er ikke bare et, et, et tegn. Dåben er selve Guds indgribende på en anderledes måde, end, end omskærelsen er det. Et andet sted, som jeg også tænker, at omskærelsen spiller ind på en eller anden måde, sådan læser jeg det i hvert fald. Det er i 1. Første brev. brev, hvor vi har den der tale om øh, dåben, og hvor man har det her berømte vers, som, som vi lutheranere gerne hænger fast i, fordi det er sådan et stærkt løfte, hvor der direkte sort på hvidt står, «Dåben som nu frelser jer», ja, altså «Dåben frelser. punktum. Der er, det er det, som, som Bibelen siger om dåben, Den frelser. Men i den sammenhæng, der står der et vers, som, uh, som, uh, som er sådan lidt, uh, lidt pudsigt. Det er vers 21 i kapitel 3 i 1. Peters brev. Der lyder sådan her. Det vand er et billede på den dåb, som nu fralser er. Ikke en fjernelse af navs, men en god samvittighedspagt med Gud, med Jesu Kristi opstandelse osv. En god samvittighedspagt. Hvad betyder det? Ikke en fjernelse af lemets snavs. Det kan naturligvis betyde, at, at dåben er ikke bare et bad, som, som vasker os fysisk, men det kunne også tyde på, at det måske også handler om omskærelsen hvor den gamle, hvordan den pagt handler om fjernelse af ja, lemets snav, så måske forkert sagt, men i hvert fald er forhuden noget, som vi fjerner som et tegn på pakten. Men det er anderledes med dupspagten det er noget, der giver os god samvittighed. Det er en samvittighedspagt, men som giver os god samvittighed overfor Gud. Det er ikke noget, vi gør Gud, som frelser os. Ja, jeg ved ikke, hvor meget, der skal gå ud af det her med, at, at gøre øh, omskærelsen til ikke et noget middel, Æh, fordi der er andre, som vil se anderledes på det, men umiddelbart er det sådan, jeg læser det. Æh, Første mod kapitel 17. Det her, som vi læste før, når øh, omskærelsen blev indstiftet. Det er som sagt første gang, vi hører om omskærelsen, men det er ikke den eneste gang. Øhm, det ser ud som om, at det her er på en eller anden måde blevet <coughs> en tradition blandt jøderne, at man skal omskære, men, men det åbner noget, som, som ikke, har, at det ikke er fuldstændig vundet indpas. I hvert fald så kan vi se, at, at det har ikke været indløsende for Moses at lade sine sønner omskære, selvom det åbenbart var forholdsvis almindelig praksis på det tidspunkt blandt, blandt uh, det jødiske folk. Men altså, hvis vi slår op på øh, 2 Mosebog kapitel 4, så hører vi for anden gang om omskærelsen, øh, den anden vigtige gang om omskærelsen. Øh, skal vi se her. 2 Mosebog kapitel 4. Det er der, hvor det handler om, at, øh, at øh, Moses øh, sønner eller søn bliver omskåret. Det, som går forud for, det er, øh, det er den brændende tornebusk, hvor Gud åbenbarer sig for Moses og sender ham til Egypten og med den her tjeneste at, at, at være sit folks udfriere, og frelser, altså bringe Guds ord til den og øh, tale for farve og sige, nu, nu er det altså på tide, at, at du sætter folket fri. I den sammenhæng skal vi lige læse... Øh, fra vers 21 i 2. Mosbog, kapitel, øh, kapitel 4. Anden Mosbog, kapitel 4, vers 21 læser vi fra. Og det er efter det her med. Øh, nej, prøv Vi læser fra vers 19, undskyld. Fra vers 19, og det er så efter det her, som er sket med det brændende tornebuske osv. Og så siger Gud sådan her til Moses. Vend tilbage til Ægypten, for alle de mænd, der er stræbte dig efter livet, er døde. Så tog Moses sin kone og sine sønner, satte dem op på sit æsel og begav sig på vej til Ægypten. Moses havde Guds stav i hånden, og Herren sagde til Moses, Når du kommer tilbage til Ægypten, skal du gøre alle de ånderer for Faro, som jeg har givet dig magt til. Men jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folket gå. Så skal du sige til Faro, Dette siger Herren, Israel er min førstefødte søn. Jeg sagde til dig at du skulle lade min søn gå, så han kunne dyrke mig, men du nægtede at lade ham gå. Derfor vil jeg nu slå din første søn ihjel. Så kommer den lidt pushy ting. Det er sådan Moses kald, ikke også? Nu skal du tage han til hans far og så skal du øh, forkøne ham at nu skal han sætte mit folk fri. Og så allerede her Mm, øh, nævnes det her med, at far skal miste sin første fødte, som er altså det, der sker ved den tiende plage, der hvor påsken også sker for jøderne. Men så kommer det efter det her, efter det her kald, efter den her, det her budskab fra Gud, så står der sådan her. I et herbær undervejs overfaldt Herren ham, altså Moses, og ville slå ham ihjel. Da tog Zippor, og det er altså Moses hustru, Der tog Zippor en flintekniv og skar sin søns forhud af. Hun berørte hans, altså Moses sandsynligvis, hans kønstel og sagde, nu er du min blodbrudgom. Så slap herre Moses. Det var dengang hun brugte ordet blodbrudgom om omskærelsen. Altså først har Moses fået at vide fra Gud at nu skal du tage til Ægypten, og jeg vil gøre store underer ved dig, og du skal forkynde det her mægtige budskab for farer os endnu, at det betyder, at du sætter folket fri for det. Det er min første føde, men det vil Faro ikke, og derfor vil jeg dræbe hans første føde. Og umiddelbart efter det, så overfalder Herren Moses, og det så ud som om, at Moses skal dø. Og der er det at på. hun, hun ser, at Moses har jo ikke overholdt pakten, Moses har ikke lavet sin sønner omskæret, så tager hun og skærer sin søns forhud af, altså hun omskærer sandsynligvis Moses første føde, og så tager hun og rører ved Moses kønsdele, for ligesom at understrege, nu, nu er det skødt, nu, nu er blodet øh, ofret, nu, øh, nu er der foretaget den her omskærelse, og nu er det, det er orden med Gud, nu er pakten overholdt. Det interessante her, som jeg synes, vi skal lægge mærke til, det er, at Blodet af den her søn sætter Moses fri. Det er noget af det, som vi skal se på lidt senere, når vi kommer til omskærelsen af Jesus. Men altså, her genoptages praksisen, men det pudsige er, at vi kan se i Josvas bog, kapitel 5, vers 2, det kan eventuelt slå efter, Josfars bog, kapitel 2, osv. Der hører vi om, at Josfars igen minder om, at nu skal vi omskæres, der bliver masser af voksne mennesker omskæres, og der er det så, at, at traditionen øh, begynder igen med at omskære drengebørn. Der er åbenbart, mens jeg har i ørkenen, så har det, det slet ikke blevet omskåret. Så allerede der har man glemt den her, det her pagtstegn igen, men det er altså kommer op at køre igen, da det kommer til Israel. Og nu ved jeg ikke, hvor trofast man er været til at overholde det her, øh, det her bud om omskærelse, men i hvert fald så, så så er ud som om, at det er, det er vundet hævet og vi kan se på profeternes tid, at de begynder at tale. Jeremias for eksempel taler imod, at man kun lader sig omskære, sådan yder man i virkeligheden af hjertet ikke omskåret. Øhm, ja. Og så kommer vi til, til evangelierne, til Jesu levetid, og der er det helt tydeligt, at omskærelse er den helt almindelige praksis for alle jødiske mænd og drenge. De er alle sammen omskåret. Vi hører om, om Johannes Døbers omskærelse, og vi hører om Jesu omskærelse, der i jeg med i evangelierne, i Lukas evangelie. Og der ved begge tilfælde, der hører vi, at omsk- i forbindelse med omskærelsen, sker der en navngivning. Så det er altså noget vigtigt at lægge, fæ- lægge mærke til her. På Jesu tid, der er navngivning forbundet med omskærelsen. Der får man eh, sit navn. Så på den måde bliver man sådan et, et nyt menneske født igen, kan man sige, så der er igen en kobling til, til dåben. Men altså, den anden ting ved omskærelsen, som følger rigtig meget, det er omskærelsen til pakten. Nu skal jeg gøre min del. Gud, han har lovet at trofast mod mig, nu skal jeg vise at jeg er trofast mod ham. Så man bliver omskåret og bundet på den måde til, til lovoverholdelsen. Vi kan fornemme på, dels Jesu ord, men særligt apostlenes ord senere, og i tydeligst grad Paulus, at det her med omskærelse i sig selv, er det ikke nødvendigvis en lovisk vej, hvor man skal få fat i frelsen. Nej, det er ikke, egentlig er det uproblematisk som sådan at blive omskåret. Problemet er, hvad man lægger i omskærelsetegnet. Men altså, her på Jesus' side, så bliver det bundet til to ting. Navngivning, og så overholdelse af loven. Hvis vi ser på Johannes Evangeliet, kapitel 7. Johannes Evangeliet, kapitel 7. Øh, hvor er det nu derfra? Det er vers 22-23. Jesus er i, i uh, samtale med nogle jøder. Så siger han sådan her. Derfor, Moses har givet jer omskærelsen. Egentlig er det ikke, til, egentlig går den ikke tilbage til Moses, men helt til fædrene, altså til Abraham. Og I omskærer mennesker selv på en sabbat. Når et menneske kan omskæres på en sabbat, for at lov ikke skal brydes. Hvorfor er I så vrede på mig, som, som, øh, fordi jeg har gjort et menneske ras på en sabbat? Altså, fordi at vi skal adlyde loven, så er det, at vi lærer den. den omskære. Og så er det det her med navngivelsen. Det hørte vi før til begynde med i i afsnittet, hvor jeg læste fra Lukas 2, vers 21, hvor der står der otte dage eller hvor vi hvor jeg om den. Men der står der otte dage var gået og han, altså Jesus skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af England før ham blev undfanget i moders liv. Okay, det er omskærelse i evangelierne. Så kommer vi til apostlenes gerninger. Nu begynder man sådan for alvor at diskutere omskærelsen. Betydningen af omskærelsen. Og her hører vi, særligt den fariseiske jødedom, som præger den fariseiske kristendom, altså hvor fariseer bliver omvendt og kommer til tro på Jesus, at omskærelsen stadigvæk betyder rigtig meget og fylder rigtig meget. Først ser vi, at at Peter og til at uh, tage hen til Cornelius i kapitel 10 i apostlenes Gerninger. Og, uh, og det starter med et syn, hvor Peter ser en masse mad uh, komme ned fra, fra, fra himlen, og en røst, der siger, spis. Og problemet er, at masser af den her mad er uren mad, som jød ikke må spise, og til sidst så ved Peter, at det her er altså et profetisk syn, han har fået, og så er det, at der kommer bud fra Cornelius, som bærer Peter om at komme hen til sig i sit hus. Og der ved Peter, okay, jeg er så from jøde, både ikke tage hen og for eksempel spise sammen med en hedning, men jeg gør det alligevel, fordi sådan har Gud sagt til mig i det her syn. Og der kommer til hedning af huset hos Cornelius, Cornelius som troede på den jødiske Gud sandsynligvis, men er ikke en kofajit. altså han var stadigvæk hedning. Så går Peter ind og prædiker og har set ånden komme over de her hedninger og lade dem, og de bliver døbt. Der er ikke krav om omskærelse. Der er ikke krav om, at de først skal komme til at se jødedommen. Nej, det Gud har vist Peter, at frelsen også er kommet til hedningerne. Øhm, det her tager Paulus på sig. Paulus han forlanger aldrig af hedningerne. De skal lade sig omskære, når han tager ud. Han, han hindrer ikke, jøder bliver omskåret. Det ser vi faktisk tydelige tydeligt tegn på, at, 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 at det gør han ikke. Uh, han har det fint med at jøder lader sig omskære, hvis det er det, de vil, uh, men at hedninger skal omskæres, fordi at, uh, at nogen af uh, de kristne, som er præget af den jøde jødedom forlanger det, det står han hårdt imod. Apostelsk Gerninger kapitel 15, der hører vi noget om, at, uh, at nogen af jøderne fra Judæa, fra Jerusalem egen, Det er kommet til Adjokia, der hvor Paulus og Barnabas virker som som ledere i menigheden, og det er en menighed, som i den grad også består af hedninger, som ikke er blevet omskåret. Så står der sådan her i Apostlen kapitel 15, vers 1. Der kom nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Nej, I bliver nødt til at gøre det her. I bliver nødt til at lade jer omskære, for at I for alvor og kan få det ud af løfterne, som, 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 som I kan. Fordi at hvis I ikke lader jer omskære, så duer det ikke. I bliver nødt til at binde jer til loven, for at det sådan for alvor duer. Altså, man kan ikke blive frelst, uden at være omskåret, siger de. Øhm, så tager... Uh, Paulus og en delegation til Jerusalem for at drøfte den her sag med uh, lederne i Jerusalem, apostlene. Og, og i den uh, diskussion, uh, så er der igen nogen, der står sådan her i Gerninger kapitel 15 vers 5. Men nogle troende fra fraiserernes parti rejste sig og sagde, man bør omskære den og pålægge den og holde moseloven. Man bør, når det bliver ligesom, de lidt mere diplomatiske. Nu siger man ikke, at det skal omskæres for at blive frelst, men det er stadigvæk det, der spørger under, men det bliver lidt mere diplomatiske i, i, i retorikken, og siger, at man bør omskærden den, op for at pålægge den hold Moseloven. Det er kristne, troende jøder, som kommer fra Fasernes parti, ligesom Paulus gjorde. Så, så det er muligvis nogen, som, som, som de har kendt i anden i forvejen, Paulus, og, og de her, det ved jeg ikke. I forlængelse af det her, så holder, øh, så holder apostlene møde. Møde om den her sag. Hvordan skal vi gribe det an? Skal, øh, skal vi pålægge, øh, pålægge øh, hedninger, at de skal blive jøder først, før de kan fordele frelsen? Skal det først lade sig, lade sig omskære? Så rejser øh, Jakob sig, en leder i, i menigheden i Jerusalem. Øh, det drejer sig nok om, om Jesu bror, Jacob. Øh, der står sådan her. Øh, da de tag tog Jacob, øh, det er fra Apostelgerne, kapitel 15, vers 13, da de to tog Jacob ordet og sagde, Brødre, hør på mig, Simeon, og det er altså Peter, Simeon har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedning og for sit navn. Og det stemmer jo ens med profeternes ord, sådan som der står skrevet, Derefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldende hytte, og jeg genopbygger det, som er revet ned, og jeg genrejser det, de alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort dette, kendt fra evighed af. Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud, men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse af afgudder, og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod. For Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer og læses op i synagogerne hver sabbat. Og det, det her forslag bliver også vedtaget på apostelmødet. Det, som Jakob siger her, det er nej, vi skal ikke forlange, at de skal blive omskrevet De skal ikke binde sig til mosloven. Det er så nogle ting, som han lægger op til, at de, vi, skal, vi skal sige, at det hedder, at skal. Det her med, at de skal holde sig fra, fra besmittelse med afgudder, altså at spise afguds for kød for eksempel, eller fra utugt, og fra kød af kvalte dyr og fra blod. De her meget yderop ting, som... som, som, som som meget synlige for jøderne, og, og virkede meget provokerende for jøderne. Øh, Årsagen til det, skal gøre det, det er ikke for at blive frelst, for at det her må det gøre for at fordele frelst. Nej, Jakob siger, for Moses har for gammel tid sine forkyndere i alle byer, og læses op i synagogerne, hver eneste servat. Altså, de her hedninge, at det er hedninge, Kristi, skal gøre det af hensyn til jøderne, for at jøderne ikke bliver, øh, kommer i tvivl og, og falder for troen. Det er altså hensyn til jøderne, og ikke, er, ikke fordi, at det her kræves for at blive frelst. Så nej, apostelmødet beslutter, at, at vi hedningerne skal ikke lade sig omskære. Skal ikke overholde Moseloven, for at de for alvor kan få del i, i frelsen. Ja. Så kommer vi øh, videre. Øhm. Ja, måske skal jeg ganske kort at sige. Igen, Paulus, han opnerer rigtig meget imod det, at han skal lade sig omskære. Og så nævnte jeg også før, at han ikke på den egentlig taler, sådan direkte imod, at, at, at jøder skal lade være med at omskære sig. Lad mig tage to eksempler frem fra Apostlenes Gerninger. Det første, det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers, vers 3. Uh, nej, vi læser lige fra vers 1. Paulus kom også til derpe og Lystra og se, der var der en disciple ved navn Timotius, som var søn af en troende jødes kvinde og en græsk far. Timotius var anskrevet hos brødrene i Lystra og i ikonien. Ham ville Paulus gerne have til at rejse med sig, så han omskar ham af hans søn til jøderne i de egne, fordi, hvor alle vidste, at hans far var græker. Han lod sin, øh, sin øh, partner der omskærer han synes til jøderne, fordi at, jamen, så fik han taler, for jøde bliver som jøde og som hedning, for hednings, som hedning for hedninger som Paulus kan finde på at sige det første grundebrøv. Så altså, selve omskærelsen er ikke noget, som Paulus egentlig har noget imod, og vi hørte også i, på lignende vis i Apostlen skærninger, apostlenes Gerninger, skærninger apostlenes kapitel 21, Apostlenes skærninger kapitel 21, hvor vi hører der var lidt brok om om Paulus. Jeg påsker gerne kapitel 21 vers 17 og frem. Der vi kom til Jerusalem, tog brødrene glade imod os. Næste dag gik Paulus sammen med os hen til Jakob, hvor alle de ældste kom til, kom til stede. Og han hilste på den og gjorde i enkelthed redde for at Gud gennem hans tjeneste havde gjort blandt hedningerne. Da de hørte det lovpristige Gud og sagde til Paulus brødre: du ser, hvor mange tusinder jøder er blevet troet, og de brænder alle efter Iver for loven. Men de har hørt om dig, at du lærer alle de jøder, der bor blandt hedningerne, frafald fra Moses ved at sige, at de ikke skal omskære deres børn og heller ikke leve efter jødisk skik. Hvad gør vi nu? Man vil under alle omstandigheder for at høre, at du er kommet. Kør derfor, hvad vi foreslår dig. Vi har her fire mænd, som har aflagt et løfte. Tag den med og lad dig rense sammen med dem, og betal udgifterne for den, så de kan øh, lade deres hoved rave. Så vil alle forstå, at det er ikke noget om det, de har hørt om dig, men at du selv lever efter loven og overholder den. Men om de hedninger, der er blevet troende, har vi udsendt en skrivelse med bestemmelse om, at de skal vogte sig for kød, og der, øh, der offer sig afgudder, og for blod og for, for kvalte dyr og for utugt. Paulus tog så den, efter, den følgende dag, mændene med sig og lod sig rense sammen med dem. Øh, og så videre. Altså, Paulus gør det her. Det er i orden det her. Jeg ønsker ikke at tale imod, at jøderne skal fortsætte deres kultur. Nej, det er ikke selve praksisen, Paulus i imod. Det er teologien bag. Øh, ja. Øh, og det kommer særligt til udtryk i galaterbrøt. I Galattebrevet, der er der kommet nogle personer, som er fuldt i Paulus' fodspor. Paulus han er i Galatien, både på sin første, anden og tredje missionsrejse, så han er, han er, han er aktiv i det område. Men altså, det er nok i forbindelse med efter første missionsrejse, at han skriver det her brev til menigheden i Galatien, som han har været med til at stifte, hvor han er frustreret på den, fordi at efter Paulus så er der kommet nogle, øh, sandsynligvis af de her, måske nogle af de her, af kristne fra et fraiserendes parti, som er rejst i Paulus' fodspor, og nu har prædiket for menighederne i Galatien og sagt, Paulus, han har kun en del af evangeliet, men ikke det hele. Det er ikke nok, at I bare tror. I bliver også nødt til at gøre noget. I bliver nødt til at lade jer omskære, for at I kan få del i, i noget. Fordi uden omskærelse, ingen noget. Uden omskærelse, ingen chance for frelse. Det er det, som du prædiker, og, og, og det er det, som Paulus bliver så frustreret over, Hvordan kunne I lade jer overbevise af det her falske evangelium, skriver han til galaterne. Hvem er dog forhekset jer? Og så taler han imod de her falske forkyndere. Hvad er det, de har gjort? Hvad biller de sig ind? De forkynder for jer, at I skal, I skal binde jer til loven. Problemet er, hvis I bliver bundet til loven, så er der ingen chance for frelse. For loven kræver ikke bare, at du skal lade det omskære og sådan prøve så godt du kan. Den kræver fuldkommenhed. Du skal overholde alle budene, for at du kan del i noget efter loven. Så hvis du lader dig omskære til loven, og prøver at overholde mosloven, så ødelægger det din tro. Så holder det dig væk fra Gud, for du kan ikke gøre det. Og det, som, som Paulus særligt lægger vægt på i den her sammenhæng, det er at han prøver at vise os væk fra omskærelsen og hen til Jesus. Hvis vi læser fra Lad os bare læse en, en, en stor portion af kapitel 3 i Galaterbrød Vi starter bare med begyndelsen af For det skal du høre frustrationen som Paulus har Galaterbrød kapitel 3 vers 1 Uforstandige galaterer, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæsthed Det det ene vil jeg vide af jer Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre I tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden. Vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergærninger iblandt jer, gør han det, fordi I gør lovgærninger, eller fordi I hørte i tro? Det er så med Abraham. Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forud så, at det er tro, at Gud har erklæret, at er retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dag skal alle folkeslande velsignes, altså forud for omskærelsen. Derfor velsignes de, som har troen sammen med den troende Abraham, for alle de, som har lovgærninger, er under forbandelse. For der står skrevet, forbandet hver en værd, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart. For den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved dem. Så kontant er det, så hårdt er det, at lade sig omskære og binde sig til loven, det er umuligt. Så kommer det. Kristus har løskøbt os fra lovens for. Forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, Forbandet er en vær, der hænger på et træ. For velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne for onden der var lovet os. Han blev til en forbandelse for os. Prøv så at tænke tilbage til Lukas 2, vers 21. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus. Jesus skulle omskæres. Hvorfor? For dig og for mig. Så at vi kunne blive fri for omskærelsen. Han blev bundet til loven, for at vi kunne gå fri. Eller, eller hør sådan her, som, 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 som øh, Paulus siger det også i Galaterborg, kapitel 4, vers 4. Men da tidens følge kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, altså som et menneske ind i vores verden, født under loven. For os. Født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi kunne få barnekår. Han kom for at blive omskåret i stedet for os. Han kom for at overholde loven i stedet for os. Han kom ind under lovens forbandelse i stedet for os, for vi kunne ikke finde ud af det. Men han kunne. Derfor er det kun ved tro, vi bliver frelst Ikke ved at overholde noget som helst. Paulus taler imod den her praksis, som judaisterne, altså de her æ, loviske, æ, lov, æ, æ, forpligtende æ, æ, tidligere jøder, som nu tror på Jesus som deres messias, æ, det som de prædikrer blandt andet til menigheden i Galatien. Han siger, at det er et falsk evangelium, som fører mennesker væk fra Jesus, for du kan ikke blive omskåret ved at fordele i Guds nåde. Du skal ikke omskæres og holde loven for at fordele i Guds nåde. Det gør du kun ved tro. Det vil sige, at det er kun ved, at Jesus har gjort alt. Ved at Jesus bliver omskåret. Ved at Jesus overholdt loven. Igen, det er ikke fordi, at Paulus som sådan er imod selve praksisen, men han er, bag. Han er imod teologien, som er bundet til den her Øh, forståelse af omskærelsen som noget, vi skal gøre for at blive frelst. Så det er det ene, som vi hører, eller det er det noget af det, som vi hører omkring omskærelsen. I evangelierne hører vi om omskærelsen som, som navgivning og noget, som binder os til, til Moseloven. Noget af det hører vi igen i Apostens Gerninger, men vi hører også om det, om omskærelsen som sådan en almindelig jødisk kulturel skik. Ikke noget, som har med frelsen at gøre, men noget, som man gør, når man nu er jøde. Og så hører vi om den falske forkyndelse, som nogle af jødiske kristne kommer med til hedningerne, at de skal lade sig omskære og binde sig til mosloven, for at de kan overhovedet have noget, som helst håber om, at det frelst. Men der er en sidste måde, vi også hører om omskærelsen. Og det er noget, som minder om det, vi også hører fra 5. mossebog. Øh, og, og, og hvis vi slår op... Lad os bare tage to steder fra 5. Mosebog. Vi har allerede, jeg har allerede talt en lille smule om den. Øhm, det første, det er 5. Mosebog, kapitel 10. 5. Mosebog, øh, kapitel 10. Hvor Moses prædiker sådan her for folket. 5. Mosebog, kapitel 10, vers 16. Omskær derfor jeres hjertes forhud, og gør ikke længere nakken i skal omskæres, omskær jeres hjerter, forpligt jer på loven, sørg for at gøre som Gud siger, omskær jeres hjerte. Altså det skal ikke bare være forhuden, det skal være det indre også, det sker i. Det næste vers handler om den nye pagtsforståelse af omskærelsen, det er det, vi hører reflekteret i Kolossenserbrevet, øh, som vi lige skal se, se på øh, lige om lidt. Men altså, det er, der bladede op til 5. Mosebog kapitel 30. Det er lidt senere altså, men igen i en en prædiken af, af Moses. og uh, vi kommer i det, i det sted af Amosbøn bøn hvor 5. hvor han taler om velsigelse og forbandelse. Velsigelsen ved at holde sig af Gud og forbandelsen ved at lade være og så videre. Livets vej og dødens Og i den sammenhæng der siger han i 5. Mosebogs kapitel 30 vers 6 Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl for at du må leve. Gud vil gøre det. Gud vil omskære. Hvordan gør han det? Det gør han ved at lade Jesus omskære. Jesus bliver omskåret i stedet for os. Og når Jesus bliver omskåret i stedet for os, så gør det også noget ved os indeni. Vi bliver regnet retfærdige ved tro. Det vil sige, at der er intet længere, vi skal gøre. Vi er fuldstændig sat fri af lovens forbandelse. Vi er frelst af ren og skær noget, uden at vi gjorde noget som helst. Vi skulle ikke lade os omskære. Vi skulle ikke binde os til loven. Vi, gjorde, vi, blev, rent, øh, vi blev tilregnet Jesu retfærdighed ved tro. Men han gør også noget mere. Når vi tror på ham så vil han omskære vores hjerter. Så vil han gøre, så vi elsker ham. Så vil han skabe et nyt liv i os. Noget opdrever os til et helligt liv, som Paulus kan finde på at sige i Titusbrød 2. Men lad os prøve at se på noget af det samme, som Moses siger i 5. Moses 30, vers 6, men som Paulus siger, hvor Paulus taler helt anderledes positivt om omskærelsen. Altså i Galaterbrevet, der jeg der han løst med den her øh, forfærdelige forståelse af omskærelsen, som nogen prøver at ødelægge evangeliet med. Men i Kolossenserbrevet, der har så lidt mere en, en anden brug af omskærelsen, som er noget at positiv og som spiller på den her forståelse, som Moses bringer frem i 5. Mosebrug 30, vers 6, hvor han siger, at herren omskærer. Øhm, øh, jeg skal lige sætte op til Kolossenserbrevet. Kolossenserbrevet, hvis vi læser bare, fra fra kapitel 2, vers 6. Når I nu har taget imod Kristus, Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmet i jeres jeres tak. så til at ingen fange jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdensmagt og ikke på Kristus ikke på Kristus, for i ham bor hele guddomsfølgen i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige lægeme ved omskærelse til Kristus, til Kristus, til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i døben, og i den blev I også oprejst sammen med ham, ved troen på Guds kraft, der ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav vores overtrædelser. Han slættede vores gældsbevis med alle deres bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede den offentlige skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Han gjorde det han greb ind han overholdt loven han lod sig omskære for os og ved det bragte han omskærelsen til os omskær vores hjerte så der sker noget nyt vi er fuldstændig sat fri loven kan ikke gøre os noget som helst længere vi er fuldstændig sat fri af lovens forbandelse men gud handler stadig i os når vi er blevet tilregnet hans retfærdighed så indgyder han sin noget i os som forvandler os, sådan at vi bliver omskørt på hjertet og lærer at elske ham mere og mere. Det vigtige i forhold til omskærelsen, det er, at omskærelsen hører til den gamle pakts æra. Aldrig noget, som i sig selv frælste. Altså Det er, at vi omskærer. Det frelser ingen. Men det, at Gud omskærer os på hjertet, det frelser os. Og der tror jeg, at vi også kan se de, nogle nådemidler i det gamle testament. Jeg har bare svært ved at se, at omskærelsen skal være sådan et nådemiddel, fordi det er sådan en forpligtelse til, at så skal vi også overholde loven, sådan som judaisterne også forkyndte for galaterne. Øhm, så det er ikke på den måde et, et, et frælsestemiddel øh, øh, med mere et pagtstegn. Et tegn på, at man er en del af pagtsfolket. Men der findes et par andre øh, 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 nådemidler, som er noget mere øh, direkte, og det er for eksempel påskelammet. De skulle slagte et påskelam, og det var ikke selve handlingen i det i sig selv, men det var det, at en døde i stedet for dem. Det blev regnet dem til retfærdighed, fordi døden allerede havde været der. Ikke også? der blev øh, blodet blev smurt på, på dørstoppen og overlæggerne til deres hus, og derfor gik de fri af dødsenglen. Og på samme måde med øh, den store forsoningsdag, 3. Mosebog kapitel 16, hvor vi hører om den store forsoningsdag, hvor de her for, forsoningsdags offre bliver offret i stedet for folket. Der er nogen, der en sted fortræder, og dermed får folket del i, i tilgivelsen ved, at der er en, der dør i stedet for dem. Det rimer på det, som sker på Golgata, og det vi får givet i døben, i nærvoren, i forkyndelsen af Guds klare evangelium, og i, i absolution ved, ved skriftemålet. Øhm, ja. Omskærelse er ikke noget, der kræves af os, for at vi kan være gode kristne. Jesus blev omskåret for os. Han blev bundet til loven for os, og han overholdt loven. For os. Han blev straffet af loven for os. Derfor er det intet krav til os. Når vi tror på ham, har vi al renhed. Har vi del i den sande omskærelse. Og derfor virker han i os. Så vi lærer at ligne ham mere og mere. Kun med hans nåde. Kun i hans kraft. Tak for nu. Jeg håber, I fik lidt at tænke over. Og, og måske bliver jeg mere nysgerrig efter at studere Bibelen. Og måske også se mere på det her med, med omskærelse. Og overvej, hej, hvorfor brugte Gud omskærelsen, og hvad har den at sige til os i dag? Rigtig god dag og Guds velsignelse.